0: زاد للإعلام تقدم.
1: الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه اجمعين، وبعد، فمن قصص القرآن العظيمة التي قصها الله علينا في كتابه العزيز قصة موسى والخضر. قال تعالى في كتابه العزيز وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، وكان سبب خروج موسى عليه السلام في هذا السفر ما روى ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه <تصفيق> ذكر ان موسى عليه السلام اراد ان يلقى الخضر ليتعلم منه وهذا من حرص موسى على طلب العلم فاوحى الله اليه ان يذهب الى جهه معينه ليجد شخصا معينا بصفه معينه عند مكان معين فاصطحب موسى عليه السلام فتاه يوشع ابن نون وموسى بني إسرائيل هو صاحب الخضر وليس موسى آخر كما زعم بعضهم وابن عباس رضي الله عنه لما قيل له إن فلان يزعم أن موسى صاحب الخضر غير موسى بني إسرائيل قال كذب عدو الله وذكر القصة وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقاهما وهو الموضع الذي وعده الله بلقاء الخضر فيه قال قتادة مجمع البحرين بحر فارس وبحر الروم فبحر الروم نحو المغرب وبحر فارس نحو المشرق وقوله أو أمضي حقبا الحقب الدهر والحقب السنون فهو مصر على الذهاب لملاقات الخضر ولو كلفه ذلك ان يسير سنين من حرصه على العلم فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما لان الله كان قد امر بان الله امر موسى عليه السلام بحمل حوت مملوح معه الملح ليحفظ هذه السمكه من الفساد والسمك هذه تكون له زاداً في الطريق في هذه الرحلة في طلب العلم فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا الحوت سرى في البحر وهذا بسبب أن مجمع البحرين عندها عنده ماء عين، ماء يقال لها عين الحياة، جعل الله فيها خاصية بأمره وقدرته عز وجل. نام هنالك وأصاب الحوت وهو في الزنبيل، السمكة الميتة، أصابها في الزنبيل رشاش من عين الحياة. فدبت فيها الحياة بإذن الله، وقفزت في البحر، واتخذت فيه سبيلا، وجعل الله الماء الذي دخل فيه في هذه السمكة لا يرجع مرة أخرى بحيث يبقى مكان سريان الحوت في البحر مثل النفق المفتوح حتى يكون هذا علامة لموسى إذا أراد أن يرجع يعرف وين فقد الحوت أن يعرف أين فقد الحوت من هذه. النافذة النفق المفتوح في البحر اتخذ سبيله في البحر سربه طول طيلة المدة الماضية ما كان موسى عليه السلام مع مع يوشع فتاه يشعران بتعب ولا جوع لكن لما نسي قضية الحوت وأن الله قد أوحى إليه مكان فقد الحوت تجد الخضر ابحث عن الخضر في مكان فقد الحوت لما بلغ مجمع البحرين نسي حوتهما والحوت أصابه الرشاش دبت فيه الحياة واخترق البحر وموسى نسي هو وغلامه يوشع نسي قضية الحوت ومشي لما تعدى المكان الذي فقد فيه الحوت بدأ التعب والجوع فيهما ومن قبل طيلة الوقت ما كان في تعب ولا جوع فاتخذ سبيله في البحر سربا مثل النفق في الارض، فلما جاوزا وتعديا المكان المفترض انهما يبحثان فيه، قال لفتاه: آتنا غداءنا. هنا حصل الجوع، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبه يعني ثعبه. هنا تذكر يوشع الفتى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت هناك وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا فعرفت عرف القضية إذا أن خبر الحوت والذهول عنه والنسيان ومجاوزة المكان المفترض للقاء والمعد هذا المكان لما جاوزاه حصل التعب والجوع والشيطان أنسى يوشع أن يتذكر الحوت ويذكره لموسى واتخذ الحوت في البحر سبيله عجبا أي أمرا عجيبا لأن الماء لم يرجع إلى مكانه ما كان عليه لما ذكر ذلك يوشع لموسى قال موسى ذلك ما كنا نبغي يعني موضع فقد الحوت هو الذي سنبحث عن الخضر عنده العلامة التي عندي للعثور على الخضر هي مكان فقدان الحوت فارتد على آثارهما قصصا رجع يقصان آثارهما إلى المكان الذي فقد فيه الحوت ليبحث عن الخضر هناك يقصان الأثر لألا يخطئ في المكان وفعلا لما وصل إلى المكان رجع وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمه هل هذا الرجل نبي أم لا الله قال آتيناه رحمة من عندنا احتج مجموعة من أهل العلم على أن الخضر نبي أن الله سمى الرحمة نبوة في كتابه وقال أهم يقسمون رحمة ربك ما كنت ترجو, ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وأن النبوة يطلق عليها رحمة وأن هذه الرحمة أنواع منها رحمة نبوة والخضر آتيناه من لدنا رحمة يعني نبوة آتيناه رحمة من, من عندنا واحتجوا بقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما من لدنا يعني من عندنا علمناه وهذا معناه إنه دام الله علمه من عنده علما هذا يؤيد أنه نبي وأن موسى أمر باتباع الخضر والنبي يؤمر باتباع النبي لكن ليس باتباع غير النبي يعني نبي يتعلم من شخص عادي من شخص آخر غير نبي يعني هذا بعيد لكن نبي يتعلم من نبي وارد وكذلك احتجوا بأن يعني موسى كان يخاطب لا أعصي لك أمرا، وذاك يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يعني إذا كان نبيا فهو أولى بهذا الكلام، يناسب هذا الكلام أن يخرج بالنبي ومن الأدلة القوية في الموضوع أن الخضر نبي، قول الله تعالى: وما فعلته عن أمري، أن الخضر قال لموسى بعد نهاية القصة: وما فعلته عن أمري. فاذا ما ليس هذا من عندي تصرفات والافعال هذه من عقلي وما بدالي ورايي الشخصي لا وما فعلته عن امري يعني فعلته بوحي من الله فهذا من اقوى الادله على ان الخضر نبي
0: وموسى موسى عليه السلام لما وصل الى الخضر وسلم
1: عليه قال وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل. فقال موسى عليه السلام من عرفك هذا؟ قال الذي بعثك إليه. وهذا إذا ثبت، إذا ثبت فهو نص الموضوع. وقال الشوكان فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر. أتيناه رحمة من عندنا هي النبوة. وعلمناه من لدنا علم يعني بعض الاشياء المتعلقه بالغيب الذي استاثر الله به علمه للخضر والا فما يدريه ان الغلام هذا اذا كبر سيكون كافرا كيف عرف هذا ما يعرفها يعني مهما واحد بلغ من العلم بدون وحي ما يعرف ان هذا الولد اذا كبر سيكون كافرا وموسى تواضع للخضر وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أصحبك بأسلوب لطيف هل العرض مما علمت من الذي علمك ربك رشدا أي إصابة الحق والخير والهدى فهذا فيه تواضع وأدب قال هل أتبعك على أن تعلمني فجعل نفسه محتاج للتعليم وجعل, لها وجعل الآخر له شيخاً وأنه يريد أن يقتبس منه ويستفيد منه قال إنك لن تستطيع معي صبرة وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي لأن من طبيعتك أنك ستعترض على بعض ما ستراه مني وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يعني انت الان اذا اتبعتني لن تسكت على اشياء ستراها انت منكر، انت ستراها منكر ولن تسكت عليها. ما لن تصبر على ما لم تحط به خبرا، لانك ستتعامل معه بالظاهر وهذا هو الاصل. هذا هو الاصل، الانسان يتعامل مع ظاهر الامر. ولذلك انكارات موسى على الخاطر كله على ظاهر الامر، خرق سفينه، ظاهر الامر ان هذا خرق اعتداء قتل الغلام هذا ظاهر الأمر هذا اعتداء ولا يعرف خلفيات الموضوع فهو أنكر على الظاهر ويا موسى أنت, أنت ستنكر عليه لأنك ستأخذ بظاهر الأمر وليس عندك ما عندي من العلم الذي يبرر هذه الأفعال فإذا لن تصبر عليه لكن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابراً فرجا موسى ان يتعلم ويزداد علما ولذلك تعهد بالصبر وطمان الخضر انه سيجده صابرا وانه طوع امره ولن يعصي له امرا قال فان اتبعتني هذا الشرط فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا لا تفاتحني بالسؤال عن شيء انكرته مني وما علمت لما وجه صحته حتى أنا أبتدئك ببياني فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ. إذا انطلق يمشيان على ساحر البحر، البحر. انطلق يمشيان على ساحر البحر يتعرضان الناس يلتمسان من يحملهما حتى مرت بهما سفينة جديدة وجميله فسال اهلها ان يحملوهما فحملوهما فلما اطمئنا فيها وولجت البحر مع اهلها القائمين عليها اهل السفينه اخرج من قارا ومطرقه ثم عمد الى ناحيه منها فضرب حتى خرقها ثم اخذ لوحا فطبقه عليها ثم جلس عليها يرقعها خرق ورقع قال له موسى رأى أمرا فظيعا أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرأ منكرا عجيبا وهذه أول قضية استعجل فيها موسى بالرغم من, من الشرط الذي قطعه على نفسه فقال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت تذكر الشرط ورجع إلى نفسه وطلب المسامحة ولا ترهقني من أمر عسرا لا تضيق علي وتشدد علي وتطردني وتوقف تعليمي نسي نسي كانت الاولى من موسى نسيانا فهو خالف الشرط نسيانا فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله في البخاري وجد غلاما يلغ... غلمانا يلعبون فاخذ غلاما كافرا فاضجعه ثم ذبحه بالسكين قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس بغير ذنب ما قتلت قتلتها لقد جئت شيئا نكرا هذه اشد من الاولى يعني ياخذ غلام راس غلام يضجع يذبح ويقتلعه وياخذ الراس يقتلعه بيده قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكره قال الم اقل لك الاولى ما فيها لك الثانيه فيها الم اقل لك هذا زياده
0: عن العباره التي سبقتها في تبيين الخطا لموسى الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبره
1: فرجع موسى إلى نفسه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت
0: من لدني عذرا وقام الخضر بضرب رأس الغلام
1: بحجر ثم أضجعه وذبحه ثم اقتلع رأسه جمعا بين الروايات فقال الخضر إن سألتك قال موسى للخضر إن سألتك عن شيء من هذه الأعاجيب بعدها أي بعد هذه المرة فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا معناه بلغت الغاية التي تعذر بسببها التي تعذر بسببها في فراقي حيث خالفتك خلفت ثلاث مرات وقد قال عليه الصلاة والسلام رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لراى العجب، لكن أخذته من صاحبه ذمامة فقال ذلك.
0: أخذته من صاحبه ذمامة يعني استحياء. لتكرار المخالفة.
1: ولا لو كان استرضاه أيضا، حاول أن، لكن استحيا ثلاث مرات. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها وصلوا وصلا جائعين فدخلا قرية أصحابها لئام بخلاء استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما من لؤمهم وبخلهم فوجد فيها جداراً يريد أن ينقض والله على كل شيء قدير قادر على أن يجعل في الجدار إرادة فأقامه ورده إلى حال الاستقامة وأصلحه قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجراً يعني هؤلاء ما ضيفون لئام لو أردت كان طلبت منهم أجر مقابل ما فعلته بالجدار قال هذا فراق بيني وبينك لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعد فلا تصاحبني. <تصفيق> الفراق بيني وبينك سأنبئك بتأويلي يعني تفسيري ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وظاهر هذه الآية أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة صحيحة ويترك المعيبة. ولذلك قال فاردت ان اعيبها لئلا يستولي عليها الملك الظالم وهؤلاء مساكين يحتاجون للسفينه وسفينه معيبه احسن بلا سفينه فبين ان قصده بخرقها ان تسلم لاهلها من هذا الملك الغاصب لان العيب الذي فيها سيزهده فيها وكان وراءهم ملك يعني امامهم ياخذ كل سفينه صالحه صحيحه غير معيبه غصبا واما الغلام اي الذي قتلته فكان ابواه مؤمنين فخشينا اننا لو تركناه ان يرهقهما طغيانا وكفرا وطبع يوم طبع كافرا فيخشى ان يعديهما بدائه فاردنا اي بقتله ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه اي طهاره من الكفر والطغيان واقرب رحمه ياتي ولد اخر احسن ممكن انثى وتكون ارحم بابويها وابر من هذا الولد او هذا الغلام واما الغلام فكان ابواه مؤمنين وهذه الايه ممكن يؤخذ منها تصبير بفقد الاولاد يعني ان الانسان لو فقد ولده فيقال له ما يدريك لو كبر يمكن يكون نقمه عليك ما يدرك لو كبر يمكن يشقى يمكن يشقيك أنت لكن الآن يموت صغيرا في ينفعك يوم القيامة وتؤجر على الصبر عليه وغلمان المسلمين في الجنة أصلا فيكون هذا أحسن ففي الآية هذه نوع من التصدير والتعزية والتسلية وتهوين المصيبة بفقد الولد والواجب على كل إنسان أن يرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره عليه وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا هذا الجدار تحته كنز مخبأ لهذين اليتيمين وكان الجدار مشرفا على السقوط ولو سقط الجدار لظهر الكنز وأهل القرية اللؤماء لن يدعوا الكنز لليتيمين سيأكلوه فأراد الله أن يبقى ذلك الكنز لليتيمين ليكتشفاه إذا كبرا رعاية لحقهما ولصلاح أبيهما كان أبوهما صالحا وبصلاح الآباء يحفظ الأبناء إن هذه القصة يا الاخوه فيها فوائد عظيمة جدا ولعلنا نسردها بسرعة فمن هذه الفوائد البداءة بالأهم فالأهم فإن زيادة العلم والاشتغال بالتعليم مهم جدا. وثانيا جواز اخذ الخادم في الحضر والسفر للراحه وان يكفيه المشقه. وكذلك ان المسافر لطلب علم او جهاد ونحوه اذا اقتضت المصلحه الاخبار بما يريد اخبر، وان كان الافضل ان يكتمه كتمه. ومنها أن إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على سبيل التسويل والتزيين مع أنه مقدر من الله إن هذا شيء وجيه قال وما أنسانيه إلا الشيطان ما قال أنسانيه الله قال وما أنسانيه إلا الشيطان ومنها أنه يجوز الإنسان أن يخبر عما وقع له من التعب والمشقة دون أن يكون في هذا شكوى الله للمخلوقين يعني ما يشتكي ربا للناس فمثلا قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ما في معنى واحد يقول تعبنا مثلا أو جعنا أو كذا ما دام أن هذا الإخبار لا ينطوي على اعتراض على القضاء والقدر أو شكوى الرحيم إلى الذي لا يرحم أو تسخط مثلا إذا ما كان ينطوي فلا بأس أن يقول أنا أتألم أنا تعبت مثلا وكذلك فإن وجود الخادم الذكي الفطن مما يعين الإنسان وكذلك استحباب إطعام الإنسان لخادمه وأكلهما جميعاً أن هذا من التواضع وكذلك أن الله يعين صاحب المقصد الحسن موسى طيلة ذهابه إلى الخضر واتباعه للتعليمات ما كان في عنده أي مشكلة، حتى تعب نصب ما وجد. لما نسي الحوت وصارت القضية تاه عن
0: العلامة التي وضعت له بدأ
1: التعب والنصب.
0: وكذلك من الفوائد أن العلم
1: الذي يعلمه الله للعباد نوعان، نوع مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده وعلم لدني لا يمكن ان يصل اليه اذا لم يوحي الله اليه به بالنبوه مثلا وكذلك التادب مع المعلم والتواضع له بالخطاب اللطيف هل اتبعك على ان تعلمني وكذلك ان الانسان قد يكون الإنسان الأعلى منزلة يتعلم من الشخص الأقل منه منزلة الآن لو قلنا موسى أفضل من الخضر موسى من أولي العزم من الرسل موسى بلا شك أفضل من الخضر لكن لا يمنع أن الأعلى يتعلم من الأدنى وفوق كل ذي علم عليم فيمكن مثلا يوجد طالب مثلا مبدع في التفسير في الفقه في العقيدة لكن مثلا في واحد ثاني يعلمه النحو في واحد ثاني يعلمه قراءات ما في ما يمنع ولا يقول يعني انا الشيخ العالم الكذا اتعلم من هذا هذا التعلم هذه متى ما الانسان ظن انه علم فقد جهل واذ لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وموسى لم يانف ان يذهب للخضر مع انه افضل منه وأعلى من عند الله يذهب ويتعلم منه ويسافر لاجل هذا ففيه اذن الرحله في طلب العلم وكذلك في القصه استعمال كل الوسائل المؤديه الى طلب العلم حتى لو كان سفرا واخذ الزاد للسفر وكذلك ان من لا صبر له لا يدرك التعلم ولا بد يصبر على الشيخ حتى يتعلم وقد يكون شيخه ضيق العطن نفس يعني عنده شده او قوه او اسلوبه فيه شيء من الصعوبه اذا ما صبر عليه لن يتعلم منه لأنه قد يصطدم معه في قضية بسيطة في البداية ثم يقول هذا هذا صعب وهذا يمشي يتركه مع أنه لو تألفه وصبر عليه لاستخرج لا منه علما كثيرا. وفي مشايخ في التاريخ يعني من المحدثين كان كانت كانوا عندهم صعوبة في التعامل. لكن استطاع بعض الأذكياء من الطلاب أن يفتح أن يفتح هذا الشيخ، يفتح مغاليقه، يفتح خزائنه وينهل منه. باي شيء بالمداره والملاطفه حتى يصل للمقصود وليس هذا لا يسمى نفاقا هذا يسمى مداراه شرعيه لتحصيل ما عند الشيخ من العلم لانه ليس كل المشايخ اخلاقهم سهله وانهم سلسين في التعامل وانه يفتح لك الباب 24 ساعه لا قد يكون عنده شغل قد يكون عنده ظروف قد يكون عنده قد يردك من اول مره ومن ثاني مره ومن ثالث مره فالطالب الذي يعني لا يصبر خلاص الشيخ ردني اول ثاني مره خلاص هذا ما يصلح لي ولا اصلح له انتهى. لو دار وصبر وواصل ومدمن القرع للابواب ان يلجه. كذلك من الفوائد ان على الانسان ان لا يغتر وانه مهما وصل الى درجه من العلم ممكن يوجد واحد اخر عنده اشياء لا يعلمها هو. وكذلك الامر بالتاني والتثبت. وتعليق الامور المستقبله من افعال العباد بالمشيئه، لا يقول اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء
0: الله. طيب من اين ناخذها من القصه؟ ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. ويؤخذ منه أيضا
1: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله يعني موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا لما ذهبنا في التفاصيل قصة ما صبر فكون عزم على أن يكون صابرا لا يعني أنه فعلا صبر فالعزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله وأن المعلم إذا رأى المصلحة <تصفيق> في إيزاعه للمتعلم ان يترك الافتداء في السؤال عن بعض الاشياء يقول لا تسال اسمع انت لا تسمع لا تسال اذا راى ان هذا افضل واحسن فان له ان يفعل ذلك خصوصا ان بعض الطلبه قد يستعجل في اراده الاسئله ويمكن السؤال جوابه سياتي بعد قليل يعني يمكن هذا الطالب من طبعه العجله دائما يسال وسياتي في الدرس الجواب فيقول انت بالذات انت لا تسال بعد ما ينتهي الدرس تفضل اسال وكذلك جواز ركوب البحر في غير الحاله التي يخاف منها يعني اذا كان البحر هائج فلا يركب بطبيعه الحال الا يؤدي به الى التهلكه وكذلك في ان الناس غير مؤاخذ بنسيانه لا في حقوق الله ولا في حقوق العباد لا تؤاخذني بما نسيت وانه ينبغي للانسان ان ياخذ من اخلاق الناس ومعاملاتهم العفو وما سمحت به أنفسهم <تصفيق> وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم حتى لا يسأموا ويملوا وكذلك أن الأصل أن الأمور تجرى على ظاهرها وتتعلق بها الأحكام في الأموال والدماء هذا هو الأصل إنكار موسى لولا أن الخضر نبي وأنه قال له لا تعترض حتى أخبرك لولا هذا فإنك انكارات موسى صحيحة وكذلك <تصفيق> فإن في القصة شاهد للقاعدة العظيمة يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير من أين يؤخذ؟
0: ها؟ قتل الغلام شر لكن
1: أهوى من أن يترك حتى يكون سببا في كفر أبويه طيب وكذلك خرق السفينة الخير أن تخرق أو الأقل شرًا أن تخرق وترقع بدلاً من أن يأخذها كلها الملك الظالم. وفيها أيضًا شاهد على القاعدة الكبيرة أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن. يعني لو نزل مطر على بيت جارك وجارك مسافر ورأيت انت ان تتصرف بعض الاشياء لمصلحه الجار فهذا وجيه ولو بلا اذنه لانك انما تصرفت له لمصلحته فلو جاء وقال ومن قال لك ان تغطي السياره خل تخر تغرق ليش ليش دخلت تقول له دخلني القاعده ان عمل الانسان في مال غيره اذا كان على وجه المصلحه وازاله المفسده يجوز ولو بلا اذن من صاحب المال كذلك لو وقع حريق مثلا في بيت الجار وانت وهو غائب وقمت باطفاء النار فلو جاء وقال لك خال لا يحترق انت ايش دخلك في البيت فهذا جاهل ولا يعتد بقوله وانت فعلت ما فيه المصلحه له الا اذا كان مؤمن عليه يبغى يحترق ياخذ التعويض وهذا اطم واسوا وكذلك جواز العمل في البحر كما يجوز العمل في البر. يعني انه قد يقال اذا هل العمل في البحر ممكن يكون غير جائز لان فيه خطوره؟ فيقال: واما السفينه فكانت.. السفينه فكانت يعملون في البحر. ومنه يعلم ان الذين يعملون في شركه النفط والغواصين والصيادين ان عملهم في البحر وجيه. وكذلك يؤخذ من ان اسم المسكين ممكن ينطبق على ناس عندهم مال لكن لا يكفيهم او عندهم مال لا يصلون اليه فالان اصحاب السفينه مساكين الله قال مساكين يعملون في البحر لان الاجره التي يستخرجونها لا تغطي نفقاتهم ونفقات اهاليهم المساكين هؤلاء كم واحد كل واحد وراء عائله يسمى مسكين حتى لو عنده مال اذا كان المال لا يغطي نفقاته ممكن يجد غدا ما يجد عشاء ممكن يجد ملابس ما يجد سكن ما يجد ايجار البيت ممكن يجد نصف ايجار البيت إذا هذا مسكين كذلك ان القتل من اكبر الذنوب قال لقد جئت شيئا نكرا وان القتل قصاصا ليس بامر منكر بل هو عدل قال بغير نفس وفيه أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. وفيه أن خدمة الصالحين عبادة. وفيه استعمال الأدب مع الله. لأن الخضر قال عن عيب السفينة فأردت أن أعيبها. وعن الخير قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. فهذا أدب مع الله. مثل قول الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فهو الله يريد 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 الخير ويريد الشر ويقدر الخير ويقدر الشر من باب الأدب مع الله أنك لا تنسب الشر إليه ليس لأنه ليس بخالق الشر لكن لأن باب الأدب مع الله وكذلك في هذه القصة من الفوائد أن موافقة الصاحب لصاحبه وكونوا يواتيه أبقى للصحبة وأدوم للمودة يعني إذا أردت أن تفقد أن تفقد صحبة شخص عارضه دائما عارضه كل ما طلع رأي عارضه كل ما أراد يمشي من يمين يمشي شمال. كل ما قال في رأيه في قضية كذا قل لا كذا كل ما خلص تنتهي تنتهي الصحبة ما لا تطول الأمور فاذا اردت ان يدوم لك صاحبك فواته في غير ما حرم الله وكذلك في هذا في هذه القصه الاستفاده من الاخرين ولو كانوا اقل شانا فموسى من اولي العزم واستفاد من الخضر وان الاحاطه لا تكون الا لله وما اوتيتم من العلم الا قليلا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره وكذلك
0: فيه تواضع العالم
1: لانه قال ما علمي وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من البحر كما جاء في القصه في صحيح البخاري وفيه ان تعلم الاشياء الجديده قد يكون بطريقه شديده على النفس وعلى حساب احاسيس الانسان ومشاعره كما حصل لموسى دفع ثمن خطأ القول الذي قاله، ولذلك لا يشترط دائما تكون أساليب التعليم أو تعلم الإنسان أشياء كلها بسهولة. ممكن أحيانا تعلم أشياء ولكن على حساب أمور، يعني صعوبات في نفسه. موسى فقد صحبة الخضر، وكذلك في هذا القص هذه القصة. ان اتباع الشيخ والعالم يكون بالامر الشرعي فلا حجه للصوفيه الذين يقولون لا تعترض على الشيخ ولو رايته يزني ليه قال الخضر الخضر الصوفيه اشطر ناس في قصه الخضر هذه يعني ما في احد استغل قصه الخضر في الكفر وفي الفسق والفجور مثل الصوفيه خلاص الشيخ مقدس وكل ما يفعله الشيخ صح واي شيء لا تنكر عليه و ليش؟ قالوا قصة الخضر طيب الخضر يقول ما فعلته عن أمري يعني يفعلُ بوحي من الله فشيخكم أنتم يا أيها الرفاعية والقادرية والجيلانية والعيدة الروسية والبدوية والمرسية والمالبية هؤلاء كلهم يعني, يعني شيوخكم إيش يعني يأخذون وحي من الله وما فعلته عن أمري فإذا لو الصوفي جاء قال ما تعترض على الشيخ لو رأيت يشرب الخمر لو رأيت يزني لو افعل فواحش ما تدري مثل واحد قال الشيخ جاب قال الشيخ يا شيخ معي امراتي كذا قال جيبها خلينا نشوف المشكله جاب المراه قال اطلع برا دخل عليه فجاه وجده يقبل عنق المراه قال يا شيخ قال انت ايش رايت قال رايت كذا قال لا انا كنت اقبل الحجر الاسود كرامات جاء الحجر الاسود ولذلك فانه لا يجوز السكوت عن المنكر يعني هذا موسى مع الخضر خضر نبي لكن آه الان يجي اي واحد يقول الثاني يقول لا تعترض تمشي معي لا تعترض ما في ما في احد معصوم الان العصمه انتهت العصمه للانبياء وكذلك فيه دليل على مراعاه الثلاث مرات في امر الشرع مثلا الانذار مثلا الاستئذان ثلاث مرات ترجع مثلا الطلاق ثلاث مرات خلاص تروح بيتها انتهى فرقه وهكذا الاسلوب الذي اتبعه موسى مع الخضر بالثلاث <تصفيق> لكي يصبح الانذار اعذار في كل مره لا بد من توضيح الخطا بعد كل مره لذلك لو ان المدرس مثلا الطالب سوى خطا قال اللي يسوي خطا اذا كرر خطاك ساطردك من الفصل قام الطالب اخطا وهو لا يدري انه اخطا ونسجل ندرس سجل واحد والطالب اخطا مره ثانيه وهو لا يدري انه اخطا سجل اثنين والطالب اخطا ولا يدري انه سجل ثلاثه اطلع برا يا استاذ انا ما اطلع برا طيب المفترض تربويا ان يقال الطالب عند الخطا لقد اخطات عشان يع... الان تحسب واحده عن علم ولذلك الخضر ما ترك موسى يعترض عليه وسكت وخلاه يعترض مرة ثانية وسكت والمرة الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك وإنما قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي مرة ثانية قال ألم أقل لك إنك لن إذن كان يوضح له بعد كل مرة أنه أخطأ إذن حتى يكون الإنذار إعذار لا بد من توضيح الخطأ في كل مرة ثم فرح الإنسان بكل علم جديد وبكل شيخ يلقاه ثم التدرج في العقوبة ألم أقل إنك؟ ألم أقل لك؟ هذا فراق بيني وبينك وأهمية التربية بالأحداث أراد الله أن يلقن أن موسى درسا عمليا ولم, ي... ي... ولم تكن الاكتفاء بأنه عتب عليه أن لم يرد العلم إليه لما قال موسى أنا أعلم وإنما يتعلم موسى عمليا عليه السلام والله يربي انبياءه بالأحداث وفيه أن النسيان وارد من الأنبياء وعلى الأنبياء وارد فكيف بغيرهم النبي عليه الصلاة والسلام نسي في الصلاة وفيه أن العالم المتبوع له أن يشترط على الطالب أشياء مثل المدرسه تشترط على الطالب اشياء شروط لا تعارض الشريعه فيقال مثلا ترى شروط الانضمام للحلقه في المسجد انك ما تغيب ثلاث مرات اذا غبت ثلاث مرات نشطبك من الحلقه طيب لهم هذا شيخ يدرس مثلا يقول انا شرطي في الدرس ان الواحد يجيب كتابه اللي ما يجيب كتابه ما يحضر مثلا فاذا حصلت الشروط في التدريس فإن للشيخ أن يتصرف مع من خالف الشروط وللمدرسة أن تتصرف مع الطلاب المخالفين للشروط وكذلك التأني في عملية الإنكار في الأمور المحتملة وكذلك التشهير على من استعلن بالخطأ لأن ابن عباس أنكر على نوف البكالي كيف يقول أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل وفيه ان الشخصيه المعروفه بالخير مذكوره بالخير بين
0: الناس يعني مهم ان الانسان يكون له سيره حسنه من وين ناخذ هذا ان الشخص اذا كان صاحب سيره حسنه مع الناس يعرفون له ذلك <تصفيق> نعم طيب وين اللي عرفوا له ذلك من اللي عرف له ذلك أن
1: المساكين اللي في السفينة لما رأوا الخضر حملوه بغير أجرة قالوا عبد الله خضر فحملوهما بغير نول بغير أجرة كما جاء في حديث البخاري وكذلك في هذه القصة استعداد التابع وعدم إظهار التثاقل في التكليف وأن يوشع كان طوع أمر موسى وموسى كان أعلن أنه طوع للخضر وفيه دفع أشد الضررين بالأخف كما عرفنا في فوائد قتل الغلام وخرق السفينة وفيه أن الله يعين من يذهب لطلب العلم في سبيله وكذلك الاستعانة بالله في طلب العلم وكذلك مقابلة <تصفيق> الإساءة بالإحسان من وين نأخذها مقابلة الإساءة بالإحسان؟ أهل القرية مع أنهم أساءوا لكن الخضر عمل الشيء الذي فيه مصلحة للغلامين معه وهما من أهل القرية وكذلك اتباع من هو أعلم في الأمور الاجتهادية وأيضاً انتفاع الأبناء بصلاح الآباء وأن الخبر لك المعاينة وأن استخدام وسائل الإيضاح مفيد في الشرح نأخذ هذا من قصة البخاري لما ركب السفينة جاء عصفور نقر في البحر فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر فهذا مثل للتقريب يعني الصورة هذه التي حصلت لشرح القضية وفيه مطاوعة موسى لربه فإنه لما قال اصحب معك حوتا بمكتل ما قال ايش شكله؟ كم وزنه؟ وايش نوعه؟ كم طوله؟ خلص أخذ حوت ما ليس مثل بني إسرائيل لما كما فعلوا معه في قضية البقرة وفيه حسن الاعتذار إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وفيه رفق التابع بالمتبوع لما أبى موسى أن يوقظ يوشع في القصة وفيه الصبر في طلب العلم على اللأواء والشدة باع ربيعة خشب سقف بيته في طلب العلم خشب سقف البيت باعه يطلب العلم لا يطلب العلم إلا من دبغ اللبن قلبه ما, كان ما عنده إلا اللبن المجفف فبعضهم يعني صار عنده حرقان الصبر يصبر الطلب العلم قال لفتاه آتنا غذاءنا يؤخذ منه أن المسافر يشرع له أن يتزود بالزاد وتزود فإن خير الزاد التقوى وكذلك في قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وسلم عليه ورد السلام موسى والتعارف إذن تعارف أهل الخير وأهل السنة وأهل الدين تعارفهم على بعض وأن العلم يكتسب بالمدارسة والمطالعة وحضور المجالس والتفكر والكتابة والنسخ وكذلك فيه أيضا طاعة الشيخ في غير معصية الله ولا أعصي لك أمرا وفيه أيضا أن لصاحب الحاجة الحق في المطالبة من أين يؤخذ؟
0: أن الإنسان إذا احتاج يجوز له أن يطلب وش الجدار طلب أن يبنى أن صاحب الحاجة يجوز له أن يسأل أنهما استطعما أهله استطعما أهله فهما احتاجا دخل جائعين فيجوز للمحتاج طلب الطعام <تصفيق> ونسبة الفضل إلى
1: الله سبحانه وتعالى في كل أمر والفرح بما يحصل من العلم الجديد والحرص على سؤال العلماء ووجوب رعاية اليتامى وحفظ حقوقهم وكذلك جواز إتلاف بعض المال لإستنقاذ بعضه ومضى قريب منه في القواعد المذكورة
0: آنفا وكذلك في القصة أن شريعة موسى ليست لم تكن
1: لازمة للخضر ولجميع الناس في مكانه لأنه قال موسى بني إسرائيل لكن النبي عليه الصلاة والسلام شريعة لازمة لكل الناس في كل زمان ومكان يعني موسى بني إسرائيل يعني أنت يا موسى نبي بني إسرائيل شريعتك ملزمة لبني إسرائيل ممكن يكون النبي في مكان ثاني في الأرض عنده أحكام أخرى شريعة أخرى لكن النبي عليه الصلاة والسلام شريعته عامة للجميع وفي القصة محاولات
0: الشيطان اليائسة مع عباد الله الصالحين وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره طيب بعض
1: الصوفية قالوا الخضر موجود إلى الآن وكلما جاب واحد شيء غريب قال أنا علمني الخضر وتعال دور على الخضر ولذلك يقال لا يجوز الخروج عن شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا يسع احد من الناس الخروج على شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. ولو كان الخضر حيا كان جاء وقاتل معه في بدر. ليش ما حضر المشاهد العظيمه؟ وينه؟ كان جاء بايع النبي عليه الصلاه والسلام. ألم يخبرنا الله في كتابه أن كل نبي أخذ العهد على قومه إذا بعث محمد عليه الصلاه والسلام أن يتبعوه، يتبع محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل نبي مأخوذ عليه العهد. وأخذ العهد على قومه. إذا خرج محمد بن عبد
0: الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعه، وكذلك فإن في هذه القصة أن الفقير أسوأ حالا من المسكين والمسكين قد يكون عنده بعض الشيء
1: وفي القصة أن الله عز وجل يوفق الذي
0: يخرج للطاعة أكثر مما يعين الذي يخرج لمصلحة نفسه. فهم العلماء بعضهم هذا
1: بمقارنة خروج موسى لطلب العلم أنه ما وجد تعب ولا نصب حتى فقد الحوت، وما حصل لموسى في الخروج إلى مدين. أنه وصل إلى مدين متعبًا، حافيًا، جائعًا. قال ربي إني لما نزلت من خير فقير. لانه كان سفره واحد يريد ان ينجو بنفسه شغله شخصيه لكن هنا سفر طاعه
0: ليلاقي الخضر وياخذ عنه وكذلك في هذا الحديث في
1: هذه القصه جواز اخذ الاجره على العمل من اين يؤخذ؟ لو شئت لاتخذت عليه أجره
0: وفي القصة أن بعض الناس يرفض الحق لكن إذا أوضحت له الأسباب استجاب. وفي القصة فائدة لطيفة وهي في قول موسى
1: أخرقتها لتغرق أهلها. ولم يقل أخرقتها لتغرقنا. مع أنه هو معهم يعني. فنسي نفسه واشتغل بغيره في الحال التي يقول فيها كل أحد نفسي نفسي. فسبحان من جبل أنبياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة بهم لأنه يعني كان هم موسى الآن في سوء الناس وليس في نفسه مع أنه هو واحد من الناس ولو غرقت السفينة واحد منهم فهذه طائفة من الفوائد التي اشتملت
0: عليها هذه القصة العظيمة من قصص القرآن الكريم والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد